0: Gabriel Attal est en déplacement dans le Pas-de-Calais, France Bleu suit ce déplacement dans la France et on s'intéresse aussi aux grands défis à relever dans l'éducation nationale, choc des savoirs, fermeture de classe, carte scolaire, tout ça c'est après le journal la série de drames familiaux se poursuit dans le Var.
1: Le cinquième féminicide de l'année dans ce département, cette fois à Puget sur Argent, mardi, une femme de 95 ans a été tuée par balle par son mari de 97 ans qui est placé en garde à vue. Les circonstances du crime ne sont pas connues. Dimanche à Saint-Raphaël, c'est un octogénaire qui a tué sa femme, gravement malade, avant de se suicider. Une série noire qui doit nous alerter nous dit Louisette Tiouchine Marré, la directrice de l'association on va roise le cap spécialisée dans les violences faites aux femmes. Le problème, dit-elle, c'est qu'il est très difficile de repérer un couple de personnes âgées qui va mal.
2: Ce ne sont pas forcément des personnes qui vont faire appel à de l'aide. Et du coup, ça reste dans l'intime. Et la prévention de ce type de, de féminicide est extrêmement complexe. D'autant que, euh, pour avoir moi-même accompagné des personnes âgées, euh, je sais à quel point c'est difficile. Oui. Quelques fois, ils ne veulent pas de personne chez elles. Les personnes âgées, des fois, ben, n'acceptent pas non plus leur dépendance et la dégradation de l'un et de l'autre. Et l'autre, c'est miroir. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de personne autour, des fois même pour imposer, pour imposer une aide à domicile, pour imposer un infirmier à domicile, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Parce que ben ils n'acceptent pas oui. toujours le fait de devoir être accompagné parce qu'ils n'acceptent pas toujours leur vieillesse.
1: La directrice de l'association varoise Le Cap au micro France Bleu Provence de David Ossiou. Dans un autre féminicide récent avec encore des personnes âgées, cette fois à Marignane, un homme de 86 ans est mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Il est placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme de 76 ans lundi dernier, donc à Marignane. La victime a reçu plusieurs coups de couteau sur le haut du corps et des coups de marteau sur la tête. Après avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot, Judith Gaudrech met en cause un autre réalisateur. L'actrice se porte aussi plainte contre Jacques Doyon pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Judith Gaudrech l'accuse d'avoir abusait d'elle alors qu'elle était mineure, d'abord dans la maison de Jane Birkin, qui à l'époque était la compagne du cinéaste, puis dans le bureau de Jacques Doyon. Un vol de données de cette ampleur, c'est du jamais vu en France 33 millions de personnes concernées par une attaque informatique dans le secteur des complémentaires santé. Alors ce ne sont pas des mutuelles directement qui sont ciblées, mais deux opérateurs chargé de gérer le tiers payant pour elle. Ce qui a été volé, c'est l'état civil des assurés, la date de naissance, les numéros de sécu, le nom de l'assureur santé et les garanties des contrats. En revanche, aucun vol d'informations bancaires ou de données médicales. Une cyberattaque sans précédent, donc en France, nous dit Yann Padova, avocat spécialisé dans la protection des données personnelles.
0: C'est la première fois qu'il y a une violation d'une telle ampleur. 33 millions, c'est un Français sur deux, et à ma connaissance, c'est la plus grosse faille en France. Et ce qui va faire l'objet de l'enquête, là, c'est de voir si les mesures qui étaient en place, elles étaient proportionnées aux données qui étaient protégées et traitées Est-ce que c'était finalement adapté à la sensibilité des données C'est ça qui va faire l'objet de l'enquête. Le risque pour les personnes est assez important, notamment de ce qu'on appelle des escroqueries. Le phishing, par exemple, ou l'usurpation
1: d'identité Et la CNIL appelle à la vigilance et vous demandez des remboursements de frais de santé ces jours-ci.
0: La composition de la seconde moitié du gouvernement Attal est attendue d'ici ce soir.
1: Avec une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'État, un gouvernement finalement sans François Bayrou et du coup, c'est l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui est pressentie pour succéder à Amélie ou à à l'éducation nationale. On peut parler d'échec. Seulement 10% des élèves de 5e ont reçu la première dose du vaccin contre le papillomavirus c'est très loin des 30% espérés par le gouvernement pour cette première campagne de vaccination Vous avez peut-être aperçu leur banderole pour le match de demain soir contre Metz au Vélodrome Rendez-nous notre blason message de la vieille garde groupe de supporters du Virage Sud ces supporters qui ont créé le commandant Ultra, le commando Ultra il y a 40 ans, veulent remettre au, au goût du jour ce blason historique du club avec le droit au but au cœur du logo symbole des plus belles heures de l'équipe. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Hein. Les membres de la vieille garde n'apprécient pas l'OM actuel. Ils ne se reconnaissent pas dans ce club qui ne sait plus gagner et dont les joueurs ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Franck, par exemple, il a connu l'OM qui faisait tant rêver les supporters. La transmission de père en
3: fils est donc Assez difficile. Il faut leur dire que nous, quand on était enfant, on voulait avoir le maillot de Chris Waddle, d'Enzo Francesco Lee, de Carline Foster, d'Escoblar, de Magnusson. C'était ça qui faisait vibrer de voir des exploits, de voir des grandes équipes venir se frotter à nous et qu'on craignait personne. Et maintenant, ces enfants, comment leur donner envie de venir quand ils se rendent compte que des joueurs sont d'une faiblesse sans nom, qu'il n'y a pas cette implication, cet amour vraiment de représenter le maillot bleu et blanc. Ouais, c'est compliqué. Puis de les voir en pleurs quand on perd contre Annecy, alors qu'ils se voyaient arriver en finale de la Coupe de France, et se dire j'ai envie de voir enfin ce que c'est mon club lever un trophée. Donc ils se disent, vous nous parlez de choses, mais quand est-ce que nous on va rêver quoi
1: Franck, supporter de la vieille garde au micro France Bleu Provence de Bruno Blanza. Le match contre Metz au Vélodrome, c'est donc demain à 21h. Espérons que, là pour le coup, les Olympiens nous fassent enfin rêver. On en parle avec vous dans 100% OM, ce soir 18h10 sur France Bleu Provence, la couleur du ciel.